0: сейчас час ЖКх час ЖКх Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается, и это программа «Час ЖКХ». А начнем мы наш эфир с новостью о том, что у Краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства новый руководитель. Им стал Роман Марченко. Ранее он возглавлял филиал Краснодарского университета МВД в Ставрополе. Ну и я думаю, что мы обязательно пригласим его в эфир программы «Лица власти». А сегодня поговорим о нововведениях в области ЖКХ, тем более, что их немало. Меня зовут Евгений Кайбы, и у нас в гостях начальник кадимов. Дело правового обеспечения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ирина Горбачева Добрый день, Ирина Павловна Добрый день 95 11 99 это телефон прямого эфира Вы можете задавать нашему гостю свои вопросы, конечно же, по теме нашего разговора То, что касается нововведений каких-то в ЖКХ, о которых мы сегодня будем говорить Ну и вопрос первый, наверное, должники да, Действительно ли проблема. с 1 января санкции к ним будут ужесточены и за долги они будут платить больше?
1: Да, в конце прошлого года был принят федеральный закон, который так и называется, об усилении мер по рекомендации неплатежеспособности. И предусмотрено в отношении потребителей, нас, конечно, интересуют в первую очередь физические лица, повышены размеры пени. С 31 дня задолженности сохраняется размер пени, это 1,3% трехсотой ставки рефинансирования. Сейчас она приравнена к ключевой ставке банка. А вот начиная с 91-го дня уже одна сто То есть это существенное, более чем в два раза повышение Пени. Ну, надеемся, что такое повышение даст определенные результаты.
0: Есть у нас уже телефонный звонок. Светлану слушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я не работающая пенсионерка э, с минимальной э, пенсией. Вот. И у меня на продаже уже три года стоит саманный домик, вот, в котором нет счетчика. Вот. И там никто не живет, а по факту я живу в ну, часть дома в другом месте города, и там счетчик стоит. Вот я хотела спросить, не, этот, не поднимут ли мне счет вот этот за, в заводу? Потому что ну, мы же вообще не пользуемся, а плачу все равно эти 300 рублей, как за одного человека.
1: Я правильно понимаю, что это в отношении того дома, где не установлен прибор учета?
2: Ну, да. У меня частный самоманный дом, я говорю, ну там он стоит на продажу уже три последних года. И там а, никто не живет абсолютно.
1: Ну, Во-первых, а во если там никто не живет, вы вправе э, заявить о том, что там никто не проживает и вам начислять не будут заводу оплату. Э, с другой стороны, речь идет о повышающих коэффициентах в случае отсутствия прибора учета. Э, жилищный, изменения в жилищный кодекс, которые были приняты летом прошлого года, они предусматривают э, возможность применения, вернее, даже прямую обязанность применения таких повышающих коэффициентов. Единственная оговорка, что в размере и в порядке, установленном правительством Российской Федерации. На сегодняшний момент пока информация о том, что такое постановление принято, у нас нету, и сейчас, вот на сегодняшний момент, пока, наверное, преждевременно говорить о применении повышающих коэффициентов.
0: Есть у нас еще телефонный звонок. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Слушаю Скажите, нас. пожалуйста, расчет заводу в многоквартирном доме должно вести строго по общему прибору учета. Больше не могут, правильно я понимаю? получать
1: завод. Это зависит от способа оплаты вами. У нас команда... Пол
3: дома со счетчиками, полдома без
1: счетчиков. А вы имеете в виду индивидуальный прибор учета? Да,
3: пол дома индивидуальных, а общедомовой прибор есть с учетом. По нему ведется расчет согласно управляющей компании с водоканалом? А
1: если э, управляющая компания с водоканалом да, однозначно вот. ведет по общему прибору учета расчет, конечно. Значит, больше не имеет права брать, да? Больше, там... больше, чем по счетчику? Да, больше, чем да по Да нет, счетчик. конечно.
3: Хорошо. Вчера телевидение России, мы вы слышали, весь день трубило после новогодних каникул постановление правительства, что нового года с 1 января, то 16-го. В три раза норматива увеличится, будет 27 кубов на человека, а с июля в 5 раз. Как тогда понимать, могут брать больше воды, чем потребил дом по общедомовому прибору учета воды?
1: Речь идет а, а, в случае, если отсутствуют приборы учета. Это примен... возможность применения, как вот я сейчас только отвечала на вопрос, возможность применения повышающих коэффициентов в случае, если общедомовые приборы учета не установлены, либо индивидуальные приборы учета не предусмотрены. Но еще раз повторюсь, что в проекте действительно были эти повышающие коэффициенты. Сейчас, вот на сегодняшний момент, информация о том, что такое постановление принято правительством Российской Федерации, пока у нас такой информации нет.
0: Я думаю, что здесь речь идет как раз о том, что вот у человека не установлен прибор учета, и вот эти повышающие коэффициенты беспокоят его потому, что якобы он будет платить больше, чем воды
1: поступила в дом, получается. В... Такая возможность жилищным кодексом предусмотрена, но еще раз в порядке и на размерах, установленных правительством Российской Федерации.
0: Ну а вообще, я понимаю, конечно, что пока это не неподтвержденная, неточная информация, да, но вот насколько эти повышающие коэффициенты, они будут эффективны для того, чтобы люди ставили себе счетчики?
1: Я думаю, что будут эффективны. Почему? Потому что мы сейчас сталкиваемся зачастую с тем, что э, приборы учета не устанавливают те собственники, которые э, в, своем, в своей квартире, э, у которых в квартире проживает гораздо больше людей, чем прописаны, и отсюда возникает э, вот та большая разница между показаниями общедомового прибора учета и э, начислением в, в этой конкретной квартире, исходя из количества жильцов. И сейчас получается, что соседи платят фактически за этот перерасход. Когда мы будем стимулировать собственников устанавливать этот прибор учета, я думаю, что это, да, этот будут ресурс экономить. И будет меньше разница между общедомовым прибором учета показаниями и показаниями индивидуальных приборов учета и, естественно, начислениями по нормативу.
0: 95 11 99, это телефон прямого эфира. Вы можете звонить, задавать вопросы нашей гости. У нас сегодня в гостях начальник отдела правового обеспечения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья. Также можно писать нам смс-сообщение на короткий номер 2420 с пометкой РКП26. Пробел и текст вашего сообщения. Мы вернем, мы, мы примем еще один звонок. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Слушаем вас. У меня вопрос к Ринепалне. Слышали, что будто бы изменится, что-то изменится по оплате за вывоз мусора. Вот я случилось так, что я проживаю одна в двухкомнатной квартире. Берут с метра квадратного. Вот, а соседи на, в такой же квартире в шестером живут. И я, получается, плачу так же, как и они. Выходит мусор от метра квадратного, не от человека. Они выносят каждый день мусор, а я раз в неделю. Слышали, что будут изменения? В чем они будут заключаться? И с какого времени будут брать оплату по-другому?
0: Спасибо, спасибо, Ольга. На ваш вопрос мы ответим уже через 4 минуты. Сейчас у нас реклама и новости.
2: Сейчас, сейчас,
0: час, час, ЖКХ. Сейчас, ЖКХ. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Это программа «Час ЖКХ». И я напоминаю, что сегодня у нас в гостях начальник отдела правового обеспечения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ирина Горбачева. 95 11 99 – это телефон прямого эфира, по которому вы можете задавать нашим гости свои вопросы. Конечно же, по теме разговора говорим мы сегодня о нововведениях в ЖКХ. И вот до того, как мы прервались, у нас был вопрос о вывозе мусора. Ответите,
1: Да, действительно, по ранее действующему законодательству вывоз мусора входил в первую строчку содержания жилого помещения. И вынуждены были, поскольку сама эта строчка рассчитывается в зависимости от квадратного метра, соответственно, и вывоз мусора рассчитывался в зависимости от квадратного метра. Опять-таки, возвращаясь к тем изменениям, которые произошли в жилищном кодексе летом прошлого года, и эта норма вступила уже в силу с 1 января 2016 года, вы вывоз мусора, или, как это называется, обращение с твердыми бытовыми отходами, выведено в один из видов коммунальных услуг. И я думаю, что сейчас это как коммунальная услуга, она уже будет рассчитываться в зависимости от количества проживающих по факту.
0: Ну, то есть, по сути, когда вот в феврале придет первая платежка в этом году? Ну,
1: по идее, должны, да, угу. должны.
0: Есть у нас телефонный звонок. Игорь, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, хотелось бы спросить, вот у нас, я живу в районе Перспективы, там новые дома. Ну, платежки все идут. И еще хотел бы спросить, вот ну вот этот ну, на капремонт собирается, ну, как, ну, судя из платежек, там написано, что на расчетном счете, ну, на депозите там в Россельхозбанке. Вот э, все эти 30 лет она там будет копиться, а вот проценты кому идут? То есть, может быть, половину заплатить, и пусть этот Россельхозбанк, он же их там крутит, мутит эти деньги. Ну, идут тоже, ну, на счет дома. Вот такой вопрос.
1: Спасибо, Игорь. Если я правильно понимаю, вы приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. Поэтому деньги аккумулируются в банке, который выиграл по результатам конкурса Россельхозбанк. Действительно, банк начисляет проценты, но опять-таки в жилищный кодекс внесены изменения, в соответствии с которым эти проценты региональный оператор имеет право потратить только на нужды капитального ремонта. То есть, если ранее он мог это тратить на свои Свои нужды, административные расходы, хозяйственные расходы, то сейчас э, исключительно на нужды капитального ремонта, то есть на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
0: Ну, чтобы, видимо, покрыть инфляцию.
1: Ну, здесь логика в том, что спецсчета, ведь у них же тоже проценты эти угу. входы, входят в фонд капитального ремонта проценты, и они тоже используются на нужды капитального ремонта. Аналогичная ситуация, вот продублированная, и в случае, если формируется фонд капитального ремонта на счете рекоператора.
0: Ну, я думаю, что там еще один вопрос прозвучал у, у Игоря по поводу того, что вот он живет в новостройках, да, и, видимо, удивляется, почему же он платит за капитальный ремонт. Вот, насколько я знаю, что в конце того года было принято решение новостройках не платить со срочкой на три года это каких-то определенных видимо домов касается.
1: Опять-таки, жилищный кодекс дал право субъектам принять решение о некоторой, так скажем, отсрочке начала платежей на капитальный ремонт для тех многоквартирных домов, которые введены в эксплуатацию после принятия региональной программы, и субъект Савропольский край воспользовался этим правом, и вот буквально в конце декабря Дума поддержала инициативу правительства в части освобождения на три года от уплаты а, взносом на капитальный ремонт в отношении многоквартирных домов, которые были введены в эксплуатацию после при, принятия региональной программы.
0: Мы продолжаем принимать телефонные звонки. Нина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вопрос Ирины Павловне. Ирина Павловна, наш дом по улице Шпаковская из формирует фонд капремонта на счете рехоператора. Сейчас вот хотим перейти на спецсчет. Как нам поступить, куда обращаться и как все это будет происходить, какие документы должен передать фонд капремонта, Перечислить ли он наши средства, которые собраны нами за 2015 год, как это все будет? Вы
1: решили стать самостоятельными и да. принять решение о формировании фонда капитального ремонта на спецсчете. Если раньше соответственно соответствии с нашим законодательством э, краевым, э, такое решение вступало в силу по истечении двух лет. А, Опять-таки, вот э, новым законом, который был принят в конце угу. года, такой срок сокращен до шести месяцев. То есть решение о формировании фонда капитального ремонта, грубо говоря, об уходе от регионального оператора на спецсчет вступит в силу по истечении шести месяцев. При этом опять-таки правительством принято постановление о перечне информации и документах, которые региональный оператор обязан будет передать владельцу спецсчета. Это такая информация, как о всех принятых решениях копии протокола, Эти, это информация о всех начисленных взносах, уплаченных в разрезе каждого собственника, Принятых мерах по взысканию пени, а также все данные, которые будет иметь региональный оператор в отношении проведенных капитальных ремонтов в данном многоквартирном доме. То есть полностью информация должна быть передана новому владельцу спецсчета и естественно в течение пяти дней с момента вступления такого решения в силу все средства должны быть перечислены на спецсчет.
0: Но не будет ли тогда проблем у регионального оператора, если так все начнут переходить на спецсчет, денежки потихонечку свои забирать у регионального оператора, а потом ремонтировать будет не на что. А -а -а -а.
1: Позиция федерального центра такова, что к 2020 году в субъектах как минимум 50% многоквартирных домов должно уйти на спецсчет, то есть это в рамках, так скажем, общей тенденции.
0: Угу. Ну и мне бы хотелось все-таки вернуться к, к, к нашему началу разговора о должниках, да, вот потому что из-за капремонт, безусловно, должников немало. Вот эти ужесточающие, так сказать, санкции, они помогут эффективнее бороться с неплательщиками.
1: Мы очень надеемся на это.
0: Потому что, ну, видите, наверное, здесь возникает немало проблем, там, в том числе и какие-то судебные тяжбы и все остальное. Да, это, это же тоже получается, пока все это пройдет, пройдет, пройдет.
1: Да, и хорошо, если еще кажется, что должник является, Платежесп... сможет платежеспособным.
0: Есть у нас телефонный звонок. Дмитрий, здравствуйте.
4: Да, добрый день. Добрый Проживаю по улице Андреевской на Олимпийском районе. И вот в платежках есть такая графа, как общедомовые нужды. Если за водоснабжение 18 рублей каждый месяц, как было, так и есть, то за электричество общедомовые нужды приходит один месяц 40 рублей, другой месяц 240 рублей. Как разобраться, куда просто списывается. И я скажу, что э, за ноябрь пришла сумма больше, чем за сентябрь. Ой, меньше, наоборот. То есть,
0: куда ну, то есть темнеет уходят. раньше, понятно. Да,
4: да нет, ну, я имею в виду, что, по идее, в ноябре надо больше платить общедомовые, а получается меньше. То есть э, в, октябре, в октябре пришла платежка, в платежке было 200 рублей указано, а в ноябре пришла платежка, было 40 рублей указано. То есть управляющая компания, получается, куда-то перекрывает какие-то свои расходы, свои нужды. Правильно я понимаю?
0: Спасибо,
1: Дмитрий. В вашем конкретном случае сложно сейчас говорить, почему так происходит, потому что размер общедомовых нужд, он в любом случае каждый месяц меняется, корректируется в зависимости от показаний индивидуальных приборов учета, от точности показаний индивидуальных приборов учета, от точности передачи этих показаний. Но, опять-таки, возвращаясь к нововведениям жилищного кодекса, с 1 апреля 2016 года вступает в силу норма, согласно которой общедомовые нужды будут входить в первую строчку, строчку содержания жилого помещения. Причем эти, норма, эти размеры не должны превышать норматива расхода на общедомовые нужды, то есть уже будет этот максимальный размер э, расходов на общедомовые нужды, он будет ограничен, выше которого вы не сможете оплачивать, с вас не смогут потребовать оплату.
0: девяносто пять одиннадцать девяносто девять Виктор, здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый. А вот такой вопросик. Живет женщина семь шесть лет одна. Врезка у ней на проезжей части дороги. Вот ее заставляют ставить счетчик на этом, в этом люке. Как она может э, люк поднять э, женщина в 7 лет старушка, если мужику здорово он был в тяжести?
1: Угу. Спасибо, Виктор. Ну, это не совсем к нововведениям относится каким-либо, да? Это водоканал заставляет, да? В общем-то, эта эпопея была достаточно давно в переносе приборов учета. Если это индивидуальный жилой дом, в общем-то, должно быть разграничение балансовое какая то а заставить тут... Заставить нельзя. Ну да, получается, да.
0: Есть у нас телефонный звонок. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос как бы личный. Вот мы погасили долг по кварплате перед Новым годом, ну, зная, что вот это будет начисляться пеня, да? Так. Вот, погасили полностью всю сумму. Теперь, значит, получили новую платежку, которая, ну, вот, пришла в январе. Там, значит, стоит сумма уже с погашенным долгом, но не до конца. То есть еще возникает какая-то задолженность. Я пытаюсь разобраться это в ГРЦ. Вот, там мне сказали, вот, вы платили через, через, через терминал... Ну через терминал какие-то там сбои или непонятно и отказались мне пересчитать платежку. То есть получается я долг погасил, но теперь он возник в меньшем количестве, в меньшей сумме. Но все-таки возник. Вот. И скажите, а куда можно обращаться, чтобы как бы это добиться правды и не остаться на бабах вот с этим новым выставленным долгом? Вот такая ситуация. Это вот в ГРЦ мне на Ворошилова мне там нахамили, нагрубили.
0: Спасибо, спасибо, Виктор. Вас мы поняли, услышали. Вернемся в эту студию через 4 минуты и поговорим.
3: час, ЖКХ. Сейчас
4: ЖКХ.
0: А мы продолжаем наш разговор о нововведениях в области жилищно-коммунального хозяйства. В гостях у нас начальник отдела правового обеспечения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ирина Горбачева. 95 11 99 это телефон прямого эфира, к которому вы можете задавать свои вопросы нашей гости. Ну а до нашего перерыва прозвучал вопрос о перерасчете, проблемы с долгом у человека.
1: О правильности расчета о и правильности, начисления пени Эти вопросы у нас контролирует управление Ставропольского края по строительству и жилищному надзору, я полагаю, что туда можно будет обратиться, и там помогут рассчитать и дать консультацию соответствующую.
0: Тогда снова вернемся к капремонту. Да? И, насколько я знаю, сейчас плата за капремонт повышена у нас да, на рубль 36 копеек. Да, да. 6,36 сейчас мы платим за квадратный метр. Но, насколько я знаю, опять же, в конце прошлого года были утверждены некие льготы да, для определенных категорий населения. Вот давайте поговорим, что за льготы, для кого эти льготы, и кто, кто сколько будет платить теперь?
1: В конце года был принят федеральный закон, который предусмотрел опять-таки право субъекта установить льготы для, вернее, это даже не льготы, это возможность компенсации части расходов на капитальный ремонт. Это такие категории, как одиноко проживающие, не работающие лица старше 70 лет, а также э Совместно проживающие э, лица, в случае, если они также превысили, их возраст превысил 70 лет и они все не работающие, члены со, в составе семьи, в размере 50% от э, площади, установленной для расчета субсидии В случае, если это касается одинокого проживающего человека, это 42 квадратных метра. В отношении аналогичных лиц свыше 80 лет в размере 100% компенсации.
0: Uh -huh. А будет ли вот подобные льготы предоставляться, например, инвалидам?
1: Uh, инвалидам они будут предоставляться, но уже за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным законодательством.
0: Uh -huh. Тогда... Давайте вернемся снова к разговору об общедомовых нуждах. Вот выяснили мы, что их перенесут, больше такой строчки
1: мы не увидим, да? Правильно? Да. А вот... Это, извините, это касается за исключением многоквартирных домов, которые э, избрали непосредственный способ управления. Для таких домов эта строчка останется.
0: То есть ТСЖ и... Нет, а? Нет.
1: наоборот, uh -huh. в отношении тех, которые выбрали способ управления управляющей организацией, либо ТСЖ, uh -huh. она уйдет в первую строчку, а для непосредственного способа управления... Такая строчка останется
0: Но получается теперь люди будут платить меньше Или они просто не будут видеть эту строчку И не будут, ну, скажем так, по этому поводу раздражаться?
1: Размер этой платы он будет рассчитываться, исходя из нормативов потребления на общедомовые нужды. Первое включение должно быть в размере нормативов, которые существовали на 1 сентября 2015 года. То есть вы уже сейчас видите те нормативы, которые установлены для потребления на общедомовые нужды, и вы понимаете, что именно в этом размере, не выше, зайдет в первую строчку. В дальнейшем, я так полагаю, что в зависимости с, по результатам общения с управляющей организацией, да, если действительно к минимуму сведены эти расходы, возможно, наверное, можно будет говорить, договориться и о меньшем размере, но еще нужно обратить на что внимание. Эти расходы будут входить только в том случае, если имеется техническая возможность использования этого ресурса. Mm -hmm. В противном случае э, это, э, эти нормативы по конкретному коммунальному ресурсу не будут включаться. Первую строчку.
0: А вот у меня есть... Нет, прежде мы, наверное, примем телефонный звонок. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
2: А у меня такой вопрос. Кто отвечает за расчистку тротуаров от снега и за очистку кровли от сосулек? Вот я живу в многоквартирном доме, и в этом году вообще безобразие, ходить невозможно, сплошной каток, детей на улицу опасно выпускать, потому что с крыши сают огромные глыбы льда.
0: Спасибо. Спасибо, Ольга. Вот я прям присоединяюсь к этому вопросу.
1: Ну, то, что касается наледи, это вид работ, который входит в минимальный перечень по содержанию э, многоквартирных домов. И э, в любом случае это входит, конечно, в э, обязанности управляющей организации, либо ТСЖ, либо обслуживающей организации, в случае, если это непосредственный способ управления, которое осуществляет содержание э, вашего дома. То, что касается тротуаров, надо смотреть, чья земля. Если у вас это отведено, тротуар входит в состав общего имущества, безусловно, это, скажем, обязанность э, оплачивать очистку этого тротуара, обязанность собственников через управляющую компанию, управляющая компания должна осуществлять этот вид деятельности. В случае, если этот тротуар относится к муниципальной собственности, к муниципальной земле, ну тогда это действительно обязанность муниципалитета.
0: То есть, по сути, в любом случае тротуар должен быть посыпан Неважно, то ли это управляющая компания, либо да, это а муниципалитет вопрос только, кто
1: должен этим заниматься, в зависимости от того, чья земля И пока, пока, пока решают, кто будет заниматься, все ходят на коньках, как практически катаются по. Нет, ну там, где отведены, земля отведена, в большинстве случаев все-таки управляющие организации как-то пытаются участвовать в этом А если этого они не делают, конечно, нужно потребовать
0: а вот, возвращаясь к разговору о капремонте, да, у нас очень многие люди, они говорят, да я не буду вообще за него платить, потому что даже если его и будут делать, то будут делать, ну, а бы как, из рук вон плохо, да, вообще, кто будет это контролировать, придут там, за деньги подпишут это акт приемки, до да, работы, и, в принципе, все, все останется, как было раньше, то есть, станет еще хуже, грубо говоря, не станет? За деньги кто подпишет? Нет, ну, придут Ведь... проверять люди, да, которые будут смотреть, как выполнен Работы, то есть будут принимать эти работы. Но мы с
1: вами забываем о том, что если э, ремонт проводит региональный оператор, а ведь э, акт обяз... выполненных работ в обязательном порядке подписывает собственник. И если уж собственник, э, собственники доверили этому лицу подписывать акты, ну, наверное, собственники сами должны понимать. В любом случае, опять-таки, изменения в жилищный кодекс Внесены в той части, что э, оригинальный оператор Если он проводит этот капитальный ремонт Несет ответственность за качество капитального ремонта Более того, установлено императивное требование О наличии гарантийного срока на виды работ В течение пяти лет Это однозначно установлено И в любом случае, если какие-то появляются проблемы э, региональный оператор несет за это ответственность Соответственно, если э, собственники формировали фонд капитального ремонта на спецсчете и сами проводили ремонт, но ну, тогда уже сами собственники должны контролировать и отвечать за качество и в том числе за подбор подрядной организации. Но в любом случае собственники в окончательном варианте согласовывают такт выполненных В работ. очередь собственники. Конечно.
0: Но вот допустим, отремонтировали крышу, а через полгода она начала течь. Собственники тогда идут к кому? Идут, если, допустим, это спецсчет, они должны найти этого человека, да. который выполнял эти работы. Подрядчиком. Да, подрядчиком. Предъявить ему претензии какие-то, и он, видимо, да. по гарантии это да. все решает. А если же это региональный оператор, то он сам этим занимается.
1: Конечно, предъявляются претензии к региональному оператору, потому что уже дальше региональный оператор будет с подрядчиком разговаривать, но претензии будут предъявляться к региональному оператору, Конечно. Что ж, нововведений
0: у нас действительно много, да, и, наверное, очень,
1: очень много. Да. о
0: каждом не вспомнишь, о каждом не расскажешь, но я думаю, что в любом случае мы еще обязательно встретимся с вами в эфире, Ирина Павловна, Спасибо вам, что нашли время прийти, рассказать. Действительно, иногда не, не так легко понять все тонкости, все нюансы того, что происходит в жилищно-коммунальном хозяйстве, и хочется всем вместе разобраться, и мне кажется, у нас с вами сегодня это получилось. Я рада. Благодарю я и наших слушателей за участие в эфире Это была программа «Час ЖКХ» Меня зовут Евгений Кайба Всего доброго, до свидания
1: До свидания «Час, час, час ЖКХ» «Час ЖКХ»